0: Друзья, всем привет! С вами VGTimes и ВЕСТЬ из Полей. Видео дальше с главных новостей игровой индустрии за последнее время. Меня зовут Родион Рим. За моей спиной сегодня вот такой интересный вид. Что ж, погнали к новостям. Начнем с позитива. Не так давно у VGTimes появился настоящий маскот. Обворожительная брюнетка, которая носит футболки с логотипом нашего сайта. Мы долго не могли решить, как же будут звать девушку, и предложили выбрать для нее имя тебе. У нас на сайте под соответствующей новостью авторов лучших вариантов мы пообещали наградить дакимакурой с ее изображением. Если что, Дакимакура – это вот такая длинная подушка с мой рост. В итоге лучшим именем для красотки мы определили имя Виджитян Или просто сокращенно Виджи. Эти варианты предложили двое наших читателей под никами Jack Wood и Red T01. Оба получают вот такую подушку с изображением талисмана. Или уже получили в зависимости от работы курьерских служб и даты, когда ты смотришь этот ролик. Поздравляем от всей нашей команды. Вторая важная новость, ты все еще самый классный, потому что смотришь видос, потому что уже наверное поставил лайк или подписался, а если еще нет, то конечно же обязательно сделаешь это, не забудешь. И вот за это лови халявные игры. Раз, два. Обязательно пиши в комментах, что именно тебе удалось первому активировать коды. В следующем выпуске будут новые коды, если не успел схватить, в этот раз повезет в следующий. Ну и давайте к игровым мировым новостям. На прошлой неделе Apple провела очередную конференцию и представила новый процессор собственной разработки M1. То есть да, гигант сокращает свое сотрудничество с Intel. Новый чип предназначен для ноутбуков и ПК, а выполнен на архитектуре ARM. И нет, это не адаптированная версия A14 Bionic, а полностью новый процессор, учитывающий нужды творцов на компьютерах. Процессоры A серии, как и раньше, будут выходить для iPhone и iPad. Но разрабатывали Apple M1 явно с оглядкой на мобильный рынок, ведь это, по сути, полноценная Система на чипе. CPU на 8 ядер. Четыре из них производительные и горячие, а другие четыре напротив, энергоэффективные и будут работать в нетребовательных задачах. GPU тоже входит в состав чипа и построен на собственных наработках Apple. Компания давно корпит над своей графикой, и тут все должно быть в порядке. Не обошлось и без интегрированных контроллеров ввода-вывода. Чип связывается с быстрой унифицированной памятью при помощи PCI-Express 4.0, а также без проблем работает с USB 4 и последней версией Thunderbolt. По словам сотрудников Apple, новый чип обеспечит рост общей производительности до трех раз и до шести раз в задачах, связанных с графикой в сравнении с неким среднестатистическим устройством той же ценовой категории. Есть одно но. Промотериалы Apple снабдили множеством примечаний и уточнений. Поэтому вот так однозначно верить словам компании я бы не стал. Суть в том, что если твои повседневные задачи совпадают с возможностями чипа, то его потенциал будет полностью задействован, и ты ощутишь эту мощь. Если же задачи не совпадают с возможностями чипа, то и улучшение вряд ли почувствуешь. Вот такая логика. Другой момент, почему пока рано говорить о мощности системы на чипе от Apple, это софт. Смена архитектуры означает, что все старые программы работать на новых чипах не будут, пока их не перепишут. Ситуация для яблочников повторяется уже не первый раз и даже не второй раз, так что полет нормальный. В этот раз у пользователей даже есть поблажка в виде огромной библиотеки App Store, ведь M-серия и A-серия используют одну и ту же архитектуру. Так что для full-time работы в офисе, обработки графики или программирования можно использовать мобильное приложение. Если этот вариант не подходит, все текущие программы на чипах с M1 можно запустить через эмулятор Rosetta 2. Но как ты понимаешь, на какие-то проценты, а может и десятки процентов работу приложений он замедляет. Ну и в целом какой-то лишний геморрой для конечного пользователя. Так зачем? Apple понадобилось городить огород с разработкой собственного кремния. Компания всю свою историю зависела от контрактных подрядчиков. И когда они теряли лидерство в технологиях, Apple ничего не могла с этим поделать. Решить эту проблему было стратегической задачей Apple. Есть и другие бонусы. Компания сможет добавлять функции на аппаратном уровне, а ее экосистема станет еще более жесткой и закрытой. Apple всегда стремилась к тому, чтобы люди покупали только ее продукцию и делали это почаще. Перейти на новую архитектуру полностью Apple планирует за два года. На презентации она анонсировала три устройства. Все работают на M1. Получили 8 гигабайт ОЗУ и SSD на 256 гигабайт. Портативный ПК Mac Mini можно будет купить за 75 тысяч рублей. Ноутбук MacBook Pro с 13-дюймовым экраном обойдется в 130 тысяч рублей. Все тот же MacBook, но с приставкой Air продается в РФ дешевле за 100 тысяч рублей. Гаджет бесшумный, то есть в нем нет кулера охлаждения. А еще чипом 1 немного подрезан, у него семиядерная графика. Все три гаджета, в отличие от новых iPhone, поставляются с блоком питания и необходимыми проводами. Забавно будет, если когда-нибудь и в коробку с ноутбуками перестанут их класть. Ради экологии, конечно. Другая важная новость — запуск Xbox Series X по всему миру, включая Россию и PS5 в Японии и США. У нас в стране новую консоль Sony ждем со дня на день, 19 ноября. И мы в редакции VG Times подготовили специальную картинку, которая объясняет все различия между двумя игровыми приставками. Ссылку оставлю в подписи. Инфографика будет полезна, если ты все еще не можешь определиться с выбором. В общем, официально, поздравляю тебя с запуском NextGen. С этого дня мы будем именовать его Current Gen, а PS4 Xbox One – PastGen. Главное, самим не запутаться. Чем запомнился запуск новых консолей? Традиционным дефицитом на самом старте и высосанными из пальца проблемами, которые больше напоминают постановку. Xbox обвинили в том, что консоль якобы самопроизвольно дымится, но есть подозрение, что это просто кто-то балуется вейпом. В свою очередь, PS5 критиковали за перегрев и самопроизвольное отключение. Но тоже ощущение, что кто-то просто хайпует в сетях. Критических ситуаций уровня красных колец смерти Xbox 360 на этом запуске, к счастью, нет. И второе наблюдение про нашу страну: на запуске Series X в России какого-то бешеного ажиотажа как будто бы и не случилось. С PS5 в США и Японии ситуация выглядит аналогичной. Да, первую партию по предзаказам разобрали сразу и спекулянтов много на площадках для перепродажи техники, но до давки в магазинах нигде не дошло, какого-то безумия не происходило. Будто бы вовсе и не новые консоли вышли на рынок, а какие-то микроволновки. Теперь важная новость из мира компьютерных игр. Важная потому, что она может оказать влияние на будущую GTA или мафия. Владелец франшизы Take-Two купил именитого разработчика гоночных аркад и симуляторов Masters. Сумма сделки составила без малого миллиард долларов. Сделку завершат в начале 2021 года, и в результате Take-Two завладеет такими франшизами, как Dirt, Project Cars, Grid, WRC, Overlord, а также получит лицензии на игры по франшизам формула 1 и Форсаж. По условиям сделки Take-Two не сожрет Codemasters Aki Venom. Не поменяется даже руководство. Студия по-прежнему будет выпускать гонки по своим самым известным IP. Но не исключено, что специалисты Codemasters будут помогать с настройкой виртуальных авто в других играх Take-Two. Прикиньте, подобное поведение машин в GTA? М? да ну ерунда какая-то и самая интересная новость в сети появился список всех трофеев киберпанк 2077 Достижения нашли в лончере gog galaxy название некоторых трофеев заблокированы из-за сюжетных спойлеров однако большая часть ачивок уже доступна для изучения примечательно что в списке можно заметить отсылку к мему «Ты потрясающий!» за авторством Киану Ривза. Чтобы получить этот трофей, игроку нужно собрать все предметы, которые когда-то принадлежали Джонни Сильверхенду. Один из них — ретро-автомобиль Porsche 911 Turbo. Среди других интересных ачивок много киношных отсылок. Как вам «I the law» — прямая цитата из фильма «Судья Дред, Или вот еще «Diamond in the Shell» из фильма «Призрак в доспехах». И, наконец, «Mean Streets». Очевидно, что речь про злые улицы Мартина Скорсезе. Вдобавок, известный американский хип-хоп-дуэт Run The зачитал рэп про киберпанк 2077. Посмотреть его нужно даже не столько ради музыки, сколько из-за визуального ряда. Маркетологи CDP сделали его максимально близким к тематике игры. Не поскупились даже показать товарищей с имплантатами. Еще в ролике можно увидеть бандитов из Мальстрем и Когти Тигра. В общем, зацените кусок, я умолкаю ненадолго. Ну и чтобы лишний раз подтвердить серьезное намерение выпустить киберпанк 2077 10 декабря 2020 года, студия анонсировала пятый стрим Night City Wire. 19 ноября CDP расскажут о музыке из игры и снова покажут Киану Ривза. Ну или Джонни Сильверхенд. А теперь про внутрянку Виджи С нее начали, ей и закончим. На этой неделе мое сердце и сердца практически всех наших читателей покорил косплей Лады люмов Она предстала во выражительном образе зеленокожей Дриады из The вечер. Чтобы сделать максимально качественный косплей, девушка обнажилась полностью. Что сказать, искусство. Если захочется рассмотреть в подробностях, это самое искусство. Ссылка еще в описании. Еще на неделе мы собрали топ-6 идиотских игровых локализаций. Автор статьи всячески охлаждает трахание и подкидывает в текст. Некоторого дерьма. Хотите хорошо посмеяться? Ссылка также в описании. Следующий материал на очень актуальную тему. В нелегкие времена, когда рубль летит ко всем чертям, а цены на все вгоняют в депрессию, вопрос о том, как добывать новые игры и питаться при этом не только до дошираком, встает особенно остро. В нашей статье мы собрали 10 способов, как легально и даже без пресловутых распродаж существенно экономить на играх. Читай, наматывай на ус, играй. А на этом у меня все. Майк